0: Alle zwei Sekunden wird ein Hektar Wald gefällt. Zählen wir doch mal nach. 21, 22, zack, wieder ein Fußballplatz, Wald weg. Oder während des Zähneputzens, zwei Minuten, 60 Hektar Wald weg. Deswegen gibt es die planetare Grenze Landnutzung. Willkommen in Teil 6 von 9 zu unserem BAM-Bock-auf-Morgen-Special über die planetaren Grenzen. Viel Spaß und Sinn.
1: BAM-Bock-auf-Morgen der Podcast für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Ja, moin moin, mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer der BAM Nachhaltigkeitberatung Medien GmbH in Verantwortungseigentum. Wir wollen mehr wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitswissen ins Marketing, im Speziellen oder in die Unternehmen im Allgemeinen bekommen, um so das Grundwissen in diesem Bereich auf einen insgesamt höheren Stand zu bekommen. Ohne Kenntnisse über die Zusammenhänge der Ökosysteme, der Erdsysteme, das ist zumindest unser Glauben, ist ein zukunftsgerechtes Wirtschaften nicht möglich. Und so stellen wir in einem Special in neun Episoden das Modell der planetaren Grenzen vor. Und so befinden wir uns heute bereits in der sechsten Episode zum Thema Landnutzung. Und diejenigen, die sich schon andere Episoden angehört haben. In diesem Special Wissen, dass zeitweilig mein Kollege und Wissenschaftler Dr. Friedrich Bohn vors Mikro kommt, um eine kurze Einführung ins Thema zu machen und ich dann für einen tieferen Wissenstauchgang mit einer Wissenschaftlerin, einem Wissenschaftler über ihre Forschung spreche. Friedrich forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem Ufts, in den Wäldern von Morgen und ist ein sehr guter Kenner in der Ökosystemmaterie. Bringt euch jetzt im Folgenden in zwei Minuten auf Flughöhe zum Thema Landnutzung, bevor wir dann zum Interview mit Dr. Rico Fischer kommen. Mehr dazu gleich. Ich gebe mal ab. Let's go. Friedrich?
1: Heute beschäftigen wir uns mit der Nutzung der Landoberfläche. Und diese Landoberfläche ist endlich sage und schreibe 149 Millionen Quadratkilometer Landoberfläche haben wir auf dem Planeten. Und diese Oberfläche beeinflussen wir indem wir sie nutzen, nämlich indem wir Ackerland bewirtschaften, indem wir Weideflächen anlegen oder in jüngster Zeit, indem wir Solarzellen aufstellen oder Windkrafträder dort aufstellen oder Bergbau betreiben für fossile Energien wie Braunkohle. Für die Regulation des Weltklima oder generell einer angenehmen Lebensbedingung für uns als Menschen ist aber vor allem die Regulation des Wasserkreislaufs wichtig, der über Land passiert oder auch der Kohlenstoffkreislauf, Stichwort CO2-Senke. Und auf der anderen Seite ist ein Ökosystem auch besonders wichtig für viele Tiere und für viele Pflanzenarten, also Stichpunkt Biodiversität. Und dieses wichtige Ökosystem, ihr ahnt es schon, ist der Wald. Und der Wald erstreckt sich über alle Längen gerade. Das heißt, wir finden den hoch im Norden, Norwegen, Kanada, wir finden den in der sogenannten Temperatenzone, das ist dann Zentraleuropa hier bei uns, aber auch in den USA oder Japan und dann natürlich der tropische Regenwald mit seinem riesigen Amazonas-Regenwaldgebiet. Das heißt, wie viel Wald auf der Erde ist, ist ganz zentral dafür, dass es uns gut geht. Und aus diesem Grund haben 2015 im Zuge der Definition der planetaren Grenzen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich eben überlegt, dass die globale Waldbedeckung eine weitere planetare Grenze ist. Und ich freue mich total, dass mein Arbeitskollege, mit dem ich seit zehn Jahren ähm, zusammenarbeite, nee, zwölf Jahren sind es inzwischen, dass der sich Zeit genommen hat, weil der nämlich ein ganz großartiger Wissenschaftler der sich ganz viel mit den Amazonas beschäftigt hat und auch die Entwaldung dort untersucht hat. Ich freue mich sehr, dass Rico Fischer heute dabei ist. Viel Spaß euch beiden beim Podcasten. Damn, Bock auf morgen!
0: Ja, danke, Friedrich. Und ähm, ich äh, freue mich jetzt mal, diesen Buddy Talk kurz zu unterbrechen. Zwölf Jahre kennt ihr euch schon. Jetzt komme ich hier mit meinen naiven Fragen ähm, über die planetaren Grenzen. Aber ich begrüße am Mikrofon ähm, Dr. Rico Fischer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Hallo Rico, wie geht's dir?
2: Hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ja, mir geht's sehr gut.
0: Das ist schon mal gut. Eine gute Voraussetzung für ein Podcastgespräch, ähm, in dem wir heute über die planetare Grenze ähm, Landnutzung kommen, aber das am Beispiel des Amazonas erklären. Du forscht am Helmholtz-Institut im Bereich des Amazonas, aber du kannst es bestimmt noch viel besser
2: sagen, was genau, was konkret du da eigentlich machst. Genau, also mein Thema ist, wird so als Waldmodellierung bezeichnet. Das bedeutet, wir entwickeln Software-Tools, Programme, mit denen man die, das Wachstum von Wäldern beschreiben kann. Das kann durchaus unterschiedlich sein, das Wachstum. Es kann sich beeinflussen durch klimatische Änderungen, durch Bodeneigenschaften. Und meine Hauptaufgabe ist sozusagen, das Wachstum des Amazonas-Regenwaldes zu untersuchen, wie das sich in Zukunft entwickeln könnte, wie er sich aktuell entwickelt. Und dafür nutze ich Waldmodelle, aber eben auch viele Daten aus, der, aus dem Fernerkundungsbereich, also sprich Satellitendaten.
0: Zoomen wir mal rein. Wie geht's ihm denn, dem Amazonas? Was diagnostiziert Dr. Rico Fischer, der Arzt?
2: Wie so oft in der Wissenschaft kommt es darauf an, welche Gebiete man sich anschaut. Es gibt Gebiete, so im Zentral-Amazonas, denen geht es noch sehr gut. Die sind der Amazonas ist halt sehr groß, ungefähr so groß wie die gesamte EU. Und das bedeutet, er ist damit auch sehr schwer zugänglich, was von Vorteil sein kann für den Wald, denn wenn er schwer zugänglich ist, kommen wir als Mensch schwer hin und können ihn damit schwerer beeinflussen. Es gibt allerdings auch Regionen im Amazonas, wie im süd-südlichen Bereich, südöstlichen Bereich, da ist ein leichterer Zugang gegeben und da wird bisher schon sehr viel abgeholzt. Das, das heißt, das Gebiet wird umgewandelt, um das landwirtschaftlich zu nutzen. Diese Umwandlung passiert oft durch Waldbrände. Also man nimmt nicht den Aufwand in Kauf, weiter aufwendig mit Maschinen abzuholzen, sondern der wird teilweise abgebrannt, weil es sehr schnell geht und man dann auch schon eine gewisse Grundlage im Boden hat. Und dann wird danach dort Landwirtschaft betrieben für Sojaanbau, aber eben auch für Rinderfarm. Da geht sehr viel Regenwald verloren. Weltweit gehen wir davon aus, dass ungefähr alle zwei Sekunden ein Hektar Wald verloren geht. Weltweit aber, ne? Jetzt nicht auf den Amazonas. Genau, aber das meiste eben doch noch in den tropischen und auch im Amazonas. Und so dieser eine Hektar Wald, ähm, so ein Hektar ist also auch so eine typische Flächeneinheit im Waldbereich, ist 100 Meter mal 100 Meter kann man sich gut vorstellen, das ist ungefähr die Größe eines Fußballplatzes, mhm. was viele von uns kennen, aber das hat eine dramatische Zahl, also alle zwei Sekunden, also 21, 22 und wieder ist ein Hektar weit weg. Mhm. 21, 22, wieder ein Hektar weit. Ja. Ähm, und das ist natürlich für den Regenwald schlecht, wenn so viel verloren geht, denn er hat auch viele Funktionen, die er Bringt, die für auch für uns als Menschheit sehr hilfreich sind. Also ja. er speichert sehr viel Kohlenstoff, ist entscheidend für den Wasserkreislauf, etc.
0: Jetzt sagst du gerade eben, der Amazon ist ungefähr so groß wie ähm, die Fläche der Europäischen Union. Ähm, ja, wie viel ist da jetzt schon weg? Also ist Portugal anteilig quasi schon weg, Spanien, Frankreich, Deutschland?
2: Was Kann man das kann man das hochrechnen?
0: Was, was habt ihr da festgestellt?
2: Ähm, gute Frage. Also man geht es davon aus, dass ungefähr schon so 20 Prozent der Fläche bereits weg ist. Das ist natürlich jetzt schwer zu schätzen, weil man weiß gar nicht exakt die ursprüngliche Ausdehnung des Amazonas-Regenwaldes. Also wo gab es denn überhaupt... Wald in der Vergangenheit, wo gab es keinen Wald. Dazu kommt sogar, dass wir aktuell gar nicht wissen, wo genau gibt es denn Wald und wo gibt es keinen Wald. Da gibt es jetzt schon sehr gute Satellitenstudien dazu, die untersuchen, wo es Wald gibt oder wo auch Wald abgeholzt wird. Allerdings gibt es ein großes Problem mit diesen Satellitenstudien und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also wir nehmen uns eine Kamera und machen ein Foto von oben auf den Wald, so ähnlich wie man es bei Google Maps kennt, und dann schaue mir, wo sieht es grün aus und wo sieht es nicht grün aus. Oder wo hat sich, wenn da was abgeholzt wurde, sieht es Beispiel danach braun aus. Das heißt, wenn man so ein Bild hat, kann man ganz gut erkennen, wo ist Wald und wo ist kein Wald. Allerdings, was passiert sehr oft im Regenwald? Es gibt Wolken. Also 90, 95 Prozent des Jahres ist der Regenwald mit Wolken bedeckt. Und dass dann mal ein Satellit überhaupt ein Bild bekommt von dem Amazonas-Regenwald, ist halt sehr, sehr selten. Und das macht die Analyse im Regenwald auch sehr schwierig zu untersuchen wie groß ist der Regenwald, wie verändert sich gerade der Regenwald, wo wird abgeholzt, wo wird aufgeforstet. Ja. Das ist ähm, sehr schwierig. Aber man geht davon aus, so 15 bis 20 Prozent wurde bereits schon abgeholzt. Was eine sehr große Fläche ist, müsste man nochmal nachschauen, was das ungefähr für ein Land in der EU entspricht. Aber es wird schon, also wir reden da schon von Ländern. Also es ja. ist nicht irgendwie eine kleine Region, sondern die Größe eines Landes in der EU.
0: Ja, also Pi mal Daumen, ich rate, das könnte die Größe der iberischen Halbinsel sein. <lacht> das <lacht> werden wir mal aufklären. Ja, genau. <lacht> das liefern wir nochmal nach. Genau. Jetzt noch kurz auf diese planetare Grenze halt bezogen. Das Team rund um Rockstöm, Stockholm Resilience Center, die seinerzeit angefangen haben, dieses System der planetaren Grenzen zu entwickeln, haben ähm, auch für diesen Bereich der Landnutzung Grenzen definiert. Und man ist davon ausgegangen, dass äh, also maximal 15 Prozent der eisfreien Fläche für Ackerland, ja, für Menschnutzung äh, zur Verfügung gestellt werden sollte. Da sind wir aber jetzt schon drüber, so insgesamt. Weißt du das denn weltweit und auch bezogen auf den Amazonas, äh, wie viel? Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich gerade schon, wo der Mensch wirtschaftliche Aktivitäten auf dieser Fläche betreibt?
2: Genau, also Rockström geht so grob von 15 Prozent aus, was so als obere Grenze angibt. Und global, also auf der gesamten Erde, geht man jetzt aktuell davon aus, dass schon mehr als 35 Prozent der Landfläche in Landwirtschaft umgewandelt wird.
0: Also wäre diese das heißt, Grenze auch schon überschritten sozusagen?
2: Genau, die ist quasi überschritten. Was aber jetzt, das ist jetzt einfach ein Fakt, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Landwirtschaft ist natürlich, und genauso auch die Forstwirtschaft ist aber auch wichtig. Also wir benötigen natürlich auch Flächen, die wir bewirtschaften, um uns alle zu ernähren. Und das wird ja in Zukunft auch mehr werden. zu also werden mehr Menschen auf der Erde. Deshalb ist es jetzt an uns Wissenschaftlern, da jetzt auch Lösungen zu finden. Wie können wir mit diesen Überschreitungen dieser Grenze umgehen? Und für den Amazonasregenwald habe ich ja schon gesagt, da wurden jetzt auch schon 20 Prozent ungefähr umgewandelt, also abgeholzt und in Landwirtschaft umgewandelt. Das heißt, da sind wir auch drüber über diese planetare Grenze. Aber warum werden diese Flächen umgewandelt? Das ist, wie ich schon kurz erwähnt habe, für Sojaanbau und für Rinderfarm. Das machen die aber nicht ähm, für einen Eigenbedarf, sondern das geht hauptsächlich nach Europa. Das Soja wird genutzt, zum Beispiel für die Viehzucht in Europa. Ja, der das Rindfleisch eben als Nahrungsmittel. Da das Eis nach Europa geht, haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Von daher sehe ich das jetzt gar nicht so pessimistisch, sondern wir haben es in der Hand. Oder eben auch Aufforstung. Also wir haben es in der Hand, Gebiete wieder aufzuforsten. Das heißt, wir können im Grunde genommen die Umwandlung von Wäldern in Landwirtschaft können wir beeinflussen durch unsere Ernährung. Und wir können aber auch vice versa, also zurück, also die Landwirtschaft zurück in Wäldern wieder umwandeln durch Aufforstung. Mhm. wie wir das gestalten, da benötigen wir natürlich auch die Wissenschaft, die das Begleitet. Okay, mal kurz, zu, mal kurz zurückgespult, auch jetzt ähm, der Eingriff
0: des Menschen in diese Natur, auch in den Amazonas. Da will ich mal kurz auf die Konsequenzen für diese Ökosysteme kommen. Das war einfach auch mal so diese Kettenreaktion ähm, begreifen, was das eigentlich
2: bedeutet. Was könnt ihr denn da beobachten? Der Wald hat an sich ja wirklich sehr viele Funktionen. Und da wir jetzt auch über planetare Grenzen reden, beeinflusst diese Landnutzung natürlich auch alle anderen planetaren Grenzen. Also sowas wie die Artenvielfalt oder die Biodiversität aber auch alle möglichen äh, Kreisläufer, Stoffkreisläufer, Wasserkreisläufer, Süßwasser ist ein riesiges Thema und es gibt halt mit dem Thema, das ich mich beschäftige, ist sind die Speicherung von Kohlenstoff in Wäldern und der Wasserkreislauf. Also diese Wälder speichern jedes Jahr sehr sehr viel Kohlenstoff, die entziehen das aus der Atmosphäre ähm, und fixieren das dann in ihrer Biomasse, also in ihrem Holz und Kompensieren damit teilweise unsere Kohlenstoffemissionen, die wir als Menschen haben. Allerdings, wenn wir jetzt immer mehr Wälder abholzen, jetzt auch im Amazonas, ähm, verlieren wir irgendwo diese Kohlenstoffsenkenverhalten, plus dass der Wasserkreislauf auch verändert wird im Amazonas. Der Amazonas hat eine sehr große Verdunstung. Das heißt, es, wie schon gesagt, es gibt sehr viele Wolken da. Ähm, es regnet unheimlich viel, also vier, fünf, sechs Mal mehr als in Deutschland. Quasi jeden Tag regnet es da. Ähm, der Wald nimmt das Wasser auf, verdunstet es wieder, generiert sozusagen seine eigenen Wolken. Und wenn wir es abholzen, greifen wir auch in diesen Wasserkreislauf ein. Das heißt, es gibt weniger Verdunstung. Verdunstung kühlt auch den Wald. Es wird dann weniger Wolken geben, es wird wärmer werden. Und beides bedeutet wieder mehr Stress für den nicht abgeholzten Wald. Das heißt, wenn es wärmer wird, reagieren die Bäume mit höherer Mortalität, also sterben häufiger. Wenn es weniger Wasser gibt, sind sie auch unter Stress und sterben häufiger. Und das ist natürlich, das kann dann passieren, dass so zum sogenannten Kipppunkt kommt, den Kollegen untersucht haben. Das sind natürlich sehr ungenaue Angaben, aber die gehen davon aus, dass so bei 25 Prozent des Waldes abgeholzt wurde. Klar, noch mal nochmal zur Erinnerung, wir sind ungefähr schon bei 20 wenn 25 Prozent abgeholzt wurde, kann der Wald umkippen, der Amazonas Regenwald, und sich zu einer Savanne entwickeln. Einfach weil es ein selbstverstärkender Effekt ist, dass es weniger Wolken gibt, weniger Verdunstung, dadurch weniger Regen, noch heißer, ist selbst dann der übrig gebliebener Wald sehr stark gestresst und ja. kann dann sterben. Das sind komplexe Systeme, die da
0: einsetzen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, so noch dreimal Chateaubriand zu Weihnachten und dann kippt der Amazonas. So leicht lässt sich das leider nicht sagen. Das bräuchten wir als Menschen wahrscheinlich, so eine klare Ansage. Aber du sagst, also bei 25 bis 30 Prozent, da, da könnten Kipppunkte erreicht werden, wo quasi der Amazonas sich nicht mehr selbst erhalten kann und wo einfach es automatisch passieren kann, dass der Wald nach und nach abstirbt, weil er nicht mehr genügend Feuchtigkeit zum Beispiel kann für seine Funktionsfähigkeit. Habe
2: ich das richtig verstanden? Genau, sehr gut, das stimmt. Mhm. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Der mhm. Wald wird nicht von heute auf morgen aussterben und wahrscheinlich auch wird das eher in Gebieten passieren, wo schon sehr viel abgeholzt wurde, im Gegensatz zu dem geschützten inneren Bereich Amazonas, wo es sehr lange dauern könnte. Es ist einfach so, wie du schon sagst, es ist ein Prozess, was passieren könnte mit diesen Kipppunkten. Es sind natürlich auch viele Fragezeichen dran, weil da die Datengrundlage jetzt auch nicht perfekt ist. Aber es ist ein gewisses Warnsignal, was wir auch ernst nehmen sollten. Und dass die Abholzung kein gutes, kein guter Prozess ist, das ist, glaube ich, vielen klar. Was wir auch in unserem Team untersucht haben, wie sich, also viele Studien konzentrieren sich immer so auf diese Abholzung. Wir haben jetzt in unseren Studien geschaut, was passiert denn mit diesem übrig gebliebenen Wald? Wie geht es dem? Und da haben wir herausgefunden, dass der Wald, der so an dem Rand liegt, also an der Übergangsphase zwischen Wald und Landwirtschaft, dass der besonders gestresst ist. Weil es dort in diesen Randbereichen ist es eben viel, viel wärmer als im geschützten Wald. Also, das kennt man auch, wenn wir hier spazieren gehen bei uns und mal in den Wald reingehen, ist es sofort viel kühler. Und das fehlt in diesen Randbereichen. Da kommt der Wind mehr rein, es wird trockener, es wird wärmer. Das Feuer kommt vielleicht auch leichter in den Wald rein. Und dadurch ist dieser Rand des Waldes sehr stark gestresst. Und das haben wir untersucht und überhaupt erstmal. Und das Ziel war dann auch herauszufinden, wo gibt es denn überhaupt ähm, diese gestressten Randbereiche und das war sehr, sehr interessant. Und ähm, wo sind da
0: jetzt die gefährdetsten Bereiche in Südamerika? Amazonas streckt sich ja auf eine gro sehr große Fläche, du hast es ja auch schon gesagt, geht über mehrere Ländergrenzen hinweg. Wo sind die Hotspots
2: des Amazonas gerade zu finden? Ja, also in unseren Studien haben wir herausgefunden, dass sich das natürlich verschlechtert hat in den letzten zehn Jahren. Wir haben sozusagen Satellitenkarten genutzt und haben gezählt, wie viele Waldstücke gibt es im Amazonas. Und das sind viele Millionen Waldstücke. Also wir haben ausgezählt, wie viele gibt es, wie groß sind die und wie viele gestressten Randgebiete haben die. Und da haben wir gemerkt, dass schon ungefähr 20% Prozent des Regenwaldes im Amazonas am Rand liegt. Das ist eine dramatisch hohe Zahl, weil wie ich schon sagte, es ist so groß wie die EU ungefähr der Amazonas. Das heißt, das ist nochmal 20% des übrig gebliebenen Waldes sind auch schon aktuell sehr stark gestresst, weil sie am Rand liegen. Vor allen Dingen so im Südosten, wo dieser Arc of Deforestation ist, wo eben sehr viel abgeholzt wurde, dort haben wir Landschaften von vielen kleinen Waldfragmenten. Die sind ziemlich isoliert, also da ist viel Landwirtschaft, dann gibt es mal ein Stück Wald, dann wieder Landwirtschaft. Und diese Isolierung hat eben negative Folgen für diesen Wald an sich, der da übrig geblieben ist. Da sterben sehr viele Bäume jetzt in den nächsten Jahren, aber sie hat auch Folgen für die Artenvielfalt, weil jetzt zum Beispiel auch Tierarten viel schlechter wandern können von einem Wald zum anderen. Die sind viel zu weit auseinander. Und ja. Dann haben wir uns verschiedene Karten eben auch angeschaut. Eins von 2000, dann eine Karte von 2010 und haben eben gemerkt, dass dieser Prozess sich noch ähm, verstärkt. Also da sind immer mehr Waldfragmente hinzugekommen. Und wenn das so weitergeht, werden wir ähm, in den nächsten Jahren merken, dass ungefähr 50 Prozent, des Waldes am Rand am Rand liegen wird, also gestresst ist. Und das ist natürlich kein gutes Signal, wo wir entgegenwirken müssen. Also da muss ich etwas tun, dass wir die Randgebiete von den Amazonas wieder mehr schützen, durch zum Beispiel Aufforstung.
0: Das äh, kann ich da kurz nachfragen, weil 50 hm? Prozent des Waldes liegt am Rand. Da bin ich kurz, da bin ich drüber gestolpert. Das verstehe ich nicht. Erklär mir das mal kurz bitte.
2: Genau, also was wir untersucht haben, ist, äh, wo findet die Abholzung aktuell statt? Und die findet immer so in den Randgebieten von den Wäldern statt. Das macht Sinn. Ähm, mit wenig Aufwand kann man dann den Rand des Waldes fahren und dort wird dann abgeholzt. Und diese Prozesse haben wir jetzt einfach mit der Methoden aus der Physik fortgeschrieben in die Zukunft. Also was passiert, wenn der Wald weiterhin so abgeholzt wird, wie er bisher wird, also auch mit diesen räumlichen Mustern? Wie wird der Wald dann, der Amazonasregenwald, bis zum Jahr 2100 aussehen? Und da haben wir eben gemerkt, dass sich dann so diese Abholzung immer so weiter reinfrisst in diesen Amazonas-Regenwald und es wird immer mehr so diese Fischgrätenmuster entstehen, die man vielleicht kennt. Es gibt eine große Straße rein in den Amazonas-Regenwald, von der gehen wir das Straßen seitlich ab und diese Fischgrätenmuster fressen sich dann immer mehr in diesen Amazonasregenwald rein und es wird immer mehr abgeholzt, aber eben auch der übrig gebliebene Wald wird immer mehr an solchen Straßenrändern stehen, wo eben dann die Sonne rein äh, scheinen kann und wo es wärmer wird. Und wenn das eben so fortgeht, wird sich dieser Randbereich im dramatischen Höhen von aktuell 20 Prozent auf bis zum Jahr 2100 auf 50 Prozent. Also die Hälfte des Amazonas-Regenwaldes wäre dann ungefähr gestresst durch diese Randeffekte, also mehr Sonneneinstrahlung. Und dieser Stress, Stress ist halt immer schlecht für den Wald, weil dann sterben sehr viele Bäume. Und Baumsterben bedeutet wieder zusätzliche Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre, die wir aktuell einfach nicht gebrauchen können.
0: Okay, das habe ich jetzt sehr gut verstanden. Du hast ja auch gerade von Baumarten, Baumsorten gesprochen. Wir hatten ja im Vorgespräch, wie ich es mit allen WissenschaftlerInnen hier mache, auch um mehr zu verstehen, was sie eben halt auch so forschen. Und ein ähm, Aspekt ist mir da hängen geblieben, es ging um die Anzahl der Arten, die im Amazonas äh, quasi herrschen, gerade auch im Vergleich zum Beispiel zu deutschen Wäldern. Nimm ich mal mit auf diesen Vergleich bitte. Wie viele Arten gibt es, Baumarten zum Beispiel im Amazonas, im Vergleich zu deutschen Wäldern?
2: Das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung für die Waldmodellierung, da dieser Regenwald so komplex ist. Und ein Aspekt dieser Komplexität sind eben die Baumarten. Wenn wir in Deutschland in den Wald gehen, hat man vielleicht so zwei, drei, fünf Baumarten, die man sieht. Wenn wir in den Amazonas Regenwald gehen und uns da mal so ein Hektarwald, also ein Fußballfeld, großen Wald anschauen, gibt es da teilweise schon 400, 500 Baumarten. Und für den gesamten Regenwald vielleicht so 40.000, 50.000, das weiß man noch gar nicht so genau, weil die alle oder viele noch nicht entdeckt sind. Das sind Hochschulen. Hochrechnungen. Und das macht eben auch die Arbeit im Amazonas-Regenwald so komplex. Denn wenn wir jetzt schätzen wollen, wie wachsen Bäume oder wie viel Kohlenstoff können die aufnehmen, ist das sehr unterschiedlich für Baumarten. Und damit ist es eine große Herausforderung für mich oder für ähm, alle, die Wald modellieren, aber eben auch für die Fernerkundung zu erkennen, was für ein Wald ist da. Denn das ist so divers, ähm, das ist eine große Herausforderung. Es ist schon eine Herausforderung in Deutschland, aus Satellitendaten zu erkennen, wo stehen welche Baumarten. Und aktuell für den Amazonas Regenwald eben eine Riesenherausforderung.
0: Ich hatte mich jetzt gerade mal gefragt, was ist, wenn wir jetzt stoppen würden? Also jetzt mal so den Fall, wir würden jetzt äh, 31.12.2023 fällt der letzte Baum des Amazonas bzw. brennt ab. Was passiert eigentlich mit den Systemen so? Jetzt haben wir in Deutschland, komme ich ja aus der Welt, in dem halt Wälder modelliert worden sind. Also man hat dann Fichte gepflanzt, um schnell wachsende Wälder für, also nachwachsenden Rohstoff zu haben und so weiter. Und dann gibt es das Wohllebenprinzip prinzip äh, dem Wald sich selbst zu überlassen. Wie würde man denn da vorgehen für eine Regeneration des Amazonas?
2: Tolle Frage von dir. Und um kurz einen Schwenk nach Deutschland zu machen, genau diese Frage wird sich ja zum Beispiel auch im Harz gestellt. Da ist sehr viel Wald abgestorben, ähm, mit teilweise dramatischen Folgen auch für die Wasserqualität in den Trinkwassertalsperren da. Und die Frage ist jetzt auch, was machen wir jetzt mit dem Wald? Also lassen wir ihn, so sogenannte natürliche Sukzession, lassen wir ihn einfach aufwachsen? Unterstützen wir den Wald, indem wir was anpflanzen? Wenn wir was anpflanzen, was wollen wir denn für Arten anpflanzen? Also wollen wir wieder eine Monokultur anpflanzen, wie es bisher im Harz war und wie es jetzt auch vielleicht schiefgegangen ist? Wollen wir einen Mischwald ähm, anpflanzen, der vielleicht klimaresilienter ist? Das heißt, dieses Problem haben wir jetzt nicht nur, oder was heißt Problem, ähm, diese Herausforderung haben wir jetzt nicht nur bei uns im Harz, sondern dann auch weltweit. Und es ist zum Beispiel jetzt klar, dass wir jetzt nicht den gesamten Amazonas wieder aufforsten können. Das ist einfach eine sehr ja, kostenintensive und zeitintensive Arbeit. Und es ist auch nicht immer von Erfolg gekrönt, diese Aufforstung. Also viele Setzlinge, die man dann zum Beispiel einpflanzt, sterben auch wieder ab. Aber das wäre natürlich so eine Maßnahme, um das zu unterstützen, ist eben auf jeden Fall die Aufforstung. Es, es muss uns halt bewusst sein, das dauert auch einfach ein paar Jahre, bis der Wald hochwächst. Also wir gehen ja so aus, dass es schon 100 Jahre dauern kann, dass dieser Wald dann wieder seine Funktionalität erreicht, die er vielleicht vorher hatte. Das heißt, wieder viel Kohlenstoff bindet, auch eine gewisse Vielfalt in der Struktur, und der Artenvielfalt da bereithält. Das dauert 100 Jahre. Was aber nicht heißt, dass wir es nicht machen sollten, sondern wir sollten es eben jetzt angehen, den Wald unterstützen und auffursten, dort, wo es geht. Aber eben vielleicht auch Gebiete überlassen für natürliche Sukzessionen, plus vielleicht aber auch Gebiete, die sehr produktiv sind, auch für Landwirtschaft lassen. Das überall Wald muss jetzt nicht die Lösung sein. Es gab auch Studien, die es untersucht haben, wie viel Wald man aufforsten kann. Es kann durchaus auch negative Folgen haben, weil sich die Sonneneinstrahlung oder der sogenannte Albedo ändert. Also wenn wir jetzt an boreale Zonen denken, wenn wir jetzt dort aufforsten würden, wird es teilweise den Boden erwärmen und damit würden dann ähm, dieser Frost aus dem Boden gehen und vielleicht Methan freisetzen. Das heißt, Aufforstung ist nicht überall das Ziel, aber im Amazonas wäre das natürlich etwas, ähm, was uns viel helfen würde, jetzt anzufangen, aufzufrosten. Und es gibt auch schon viele Projekte, die da aufforsten. Das, das muss man natürlich auch sagen. Und meinen großen Respekt davor. Was die Leute da für Aufwand betreiben, um wieder Wälder aufzufrusten. Ja, ach perfekte Überleitung zum 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 nächsten Block,
0: nämlich über die Forschung, aber auch über die Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort. Ich habe mir also du modellierst ja quasi in diesen Wäldern. Das heißt, du hast ja ganz viele Parameter, die da so einfließen. Es wird versucht, in Algorithmen zu packen, um dann ein Programm draus zu schreiben, um einfach verschiedene Szenarien zu bilden. Nun gibt es ja auch ganz viel historisches Wissen da unten. Also ich Thema indigene Völker. Im Grunde genommen, ich meine, sie leben dort seit vielen Jahrtausenden und sie wissen ja eigentlich am besten, wie man die Gebiete schützt. Zapft man das an? Baut man das Wissen mit ein in diese Parameter? Wie geht ihr da vor?
2: Ja, toller Punkt. Und ich will es auch vielleicht von wegnehmen. Es ist natürlich jetzt nicht so gut ausgebaut, wie du dir das jetzt vielleicht skizziert hast. Tatsache ist, dass es, zum Beispiel Amazonas, dass es da paar wenige Standorte gibt, wo Untersuchungsflächen gibt, die eben das Wachstum von Bäumen messen, was wir dann wiederum nutzen für die Modellierung. Also wir müssen zum Beispiel wissen, wie schnell kann ein Baum pro Jahr wachsen. Und das vielleicht auch unter verschiedenen, unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Und da gibt es Experimente, die da in dem Wald betrieben werden. Das sind schon einige, aber vielleicht auch noch nicht hinreichend genug. Der Zugriff auf das Wissen dieser indigenen Völker ist zurzeit noch nicht so gut etabliert. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist auch, dass viel Forschung, die dort passiert, aus Europa oder USA heraus passiert und nicht unbedingt jetzt aus Brasilien heraus. Also die betreiben auch super viel Forschung, aber in Europa und USA ist viel mehr Forschung über den Amazonas. Und dadurch, es ähm, macht ja auch Sinn, dass wir jetzt also nicht jede Woche hinfliegen und uns das anschauen, weil wir ansonsten hätten <lacht> wir so viele CO2-Emissionen wieder. Ähm, von daher ähm, sind also wir sind nicht oft da. Ähm, Dadurch ist aber auch der Kontakt dann natürlich nicht unbedingt vorhanden, sondern man hat eher Kontakt wieder zu Wissenschaftlern in Brasilien, die aber dann den Kontakt vielleicht zu so indigenen Völkern haben. Das heißt, man reden wir reden jetzt eher von einem Netzwerk in der Wissenschaft, was wir aufbauen. Also muss nicht jeder jeden kennen, sondern man baut sich einen netten Kontakt auf dann zu Kollegen zum Beispiel in Brasilien auf, die dann auch viel besseres Verständnis haben, wie der Wald wächst. Also ich würde mir nie anmaßen dass ich jetzt ein äh, Experte bin für das Wachstum der Wälder da, da im Amazonas, sondern da gibt es andere, die kennen sich viel, viel besser aus. Meine Aufgabe ist eher, dieses Wissen zu übersetzen in Softwareprogramme oder Modelle, mit denen wir dann in die Zukunft projizieren können, wie können sich der Wald unter bestimmten Bedingungen entwickeln. Aber ja, es also gebe dir recht, das ähm, ist super wichtig, dieses Wissen ähm, weiterhin zu nutzen, damit es nicht verloren geht, denn die wohnen schon so sehr lange in diesen Wäldern, die wissen viel, viel mehr als wir und das sollten wir in Zukunft viel mehr ähm, in unserer Wissenschaft auch mit einbauen. Mhm. Und auch zurückspiegeln, also das ist nicht nur one way, sondern wir sollten genauso, werden wir herausfinden, wie zum Beispiel eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes aussehen könnte, sollte man das auch jetzt zurückspiegeln. und dafür gibt es Aktivitäten. Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das hört sich alles an, Wir gehen nach sehr sehr komplexer
0: Materie tatsächlich. Also im Umgang mit Unsicherheit und Komplexität versuche ich eben auch jetzt mit den WissenschaftlerInnen, die wir da so im Lauf der letzten Wochen und im Lauf der nächsten Wochen noch haben werden, mir so ein paar Tipps abzuholen, wie ich denn persönlich damit umgehen kann irgendwo. Also wie ich Komplexität besser begreife, handelbar halte und so weiter. Was begegnet uns ja letztendlich in unserem täglichen Leben, unternehmischen Leben auf jeden Fall. Aber du als Modellierer bist ja auch Komplexitätsmanager. Du kannst mir bestimmt immer so zwei, drei Punkte sagen, die, die, die man vielleicht
2: auch für, für sein persönliches oder sein unternehmisches Leben anwenden kann. Genau, du fragst nach Unsicherheiten und Komplexität. Ich würde mir gerne mit den Unsicherheiten anfangen, denn Fakt ist, die Natur ist viel komplexer, als wir sie je abbilden können. Und das muss uns allen klar sein. Also wir werden den Wald im Amazonas oder auch andere Ökosysteme nie perfekt ähm, modellieren können und in die Zukunft prognostizieren können. Das heißt, wir sollten das auch kommunizieren, diese Unsicherheiten. Das, ist, und das sollte auch nicht negativ ausgelegt werden, weil manche denken, wenn ich jetzt sage, das ist unsicher, dass man dadurch Vertrauen verliert. Ich finde es ganz im Gegenteil, wenn wir kommunizieren, wie stark sind die Unsicherheiten genau dadurch gewinnen wir an Vertrauen. Das sieht man zum Beispiel jetzt auch, es gibt zahlreiche Wetter-Apps, wo wir schauen, wie entwickelt sich das Wetter. Da steht auch dran, morgen könnte es regnen mit 70% Wahrscheinlichkeit. Was ich dann daraus mache, ist dann meine Entscheidung. Aber ich weiß, ähm, es kann regnen, es muss aber auch nicht regnen. Oder eben, es schneit zu Weihnachten. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei x Prozent, dass es schneit. Ähm, dann muss ich sagen, ja, dann hat es doch nicht geschneit. Aber stimmt, ähm, es gab eine gewisse Unsicherheit. Und genauso sollten wir es allgemein auch in der Wissenschaft betreiben, diese Unsicherheiten klar mit kommunizieren, ist natürlich auch eine Herausforderung, weil sobald man Unsicherheiten kommuniziert, wird es vielleicht auch komplexer in der Kommunikation. Also wenn ich jetzt so an unsere Publikation denke, werden die Grafiken vielleicht schwieriger zu verstehen. Das ist eine Herausforderung, mit der wir aber umgehen müssen. Das ist alles lösbar und dafür gibt es auch Ansätze. Aber unbedingt Unsicherheiten klar und verständlich kommunizieren und man sollte, glaube ich, auch das Publikum nicht unterschätzen. Also, das Publikum kann, glaube ich, sehr gut damit umgehen, wenn man sagt, wir haben eine gewisse Sicherheit oder Unsicherheit mit für diese Ergebnisse. Und was man zum Schluss, also diesen Punkt noch, was man auch kommunizieren sollte, ist, dass wir an diesen Unsicherheiten arbeiten. Also wir versuchen natürlich, diese Unsicherheiten zu reduzieren. Und wenn ich dir sage, was wir machen, um diese Unsicherheiten zu reduzieren, schafft das wieder Vertrauen. Und das Zweite war es natürlich die Komplexität. Wie können wir so ein komplexes Ökosystem modellieren? Oder wie können wir eine komplexe Fragestellung beantworten? Was ich aber voranstellen würde, wäre überhaupt erstmal das Problem zu verstehen. Es gibt ja auch verschiedene Sprachen und damit meine ich jetzt nicht Englisch, Deutsch, Französisch, sondern verschiedene Communities sprechen unterschiedlich vielleicht über das gleiche Problem. Also jetzt zum Beispiel der Wald- ähm, oder Landwirtschaft, also Bauern oder Förster haben eine andere Sprache als Wissenschaftler und Vielleicht versteht man oft auch sich nicht gegenseitig. Deshalb erstmal miteinander kommunizieren, um das Problem wirklich zu verstehen, für beide Seiten verständlich zu machen. Und dann geht es natürlich darum, diese komplexen Fragestellungen zu vereinfachen, also die Komplexität zu reduzieren, runterzubrechen auf ähm, kleinere Probleme. Wieder am Beispiel Wald: Wir versuchen jetzt nicht jede einzelne Zelle im Wald, im Baum zu modellieren, sondern schauen uns einzelne Bäume an, wie die wachsen ich jetzt, mein Hintergrund ist jetzt eher Mathematiker, ich würde jetzt eine einfache Gleichung dafür ansetzen, wie der Baum sich vielleicht in Zukunft entwickelt und dann kommt vielleicht noch ein Biologe dazu, der sagt, nee, nee, Rico, so darfst du das nicht machen, wir sollten unbedingt noch anschauen, wie der Wald unter Stickstoffmangel wächst oder bei Temperaturänderungen oder was passiert, wenn ein Reh ankommt und da etwas anfrisst und das meine ich jetzt durchaus positiv, was ich damit sagen möchte, ist, dass man versucht einen Mittelweg zu finden und dass man immer ein Team benötigt, um so einen. Problem zu lösen. Das wird keine einzelne Person lösen, ähm, so, denn das Wissen von einer Person ist immer beschränkt. Aber im Team, was auch möglich divers ist, kann man dann viel besser so eine Komplexität angehen und das Problem auch verteilen auf verschiedene Schultern. Das kann im Team sein, aber auch international, um komplexes Fragestellung anzugehen, ist es sehr wichtig, ein Team zu haben und gut miteinander zu sprechen.
0: Ja, wow, vielen Dank. So endet die planetare Grenze Landnutzung in dem gemeinsamen Verständnis einer Sprache. Das ist etwas, was sich dann nicht durch Übersetzungsprogramme darstellen lässt. Dazu braucht man sowas wie Empathie, Fragen und Zuhören. Danke, Rico, für die Zeit. Das ist ein bisschen längerer Deep Dive jetzt in das Thema gewesen, Landnutzung am Beispiel des Amazonas, weil ich finde, mit einem sehr schönen Ende... In der nächsten Episode geht das direkt weiter. Das sind jetzt so zwei, drei zusammen. Also im Grunde genommen hängen ja alle planetaren Grenzen irgendwo miteinander zusammen, sind irgendwie verschachtelt. Aber diese nun ganz besonders. In der letzten hatten wir den Süßwasserverbrauch. Heute haben wir das Thema Landnutzung. Und nächste Episode geht es um das Thema Stoffeinträge, die Stoffkreisläufe, Stickstoff und Phosphor. Danke dir, Rico. Vielen Dank. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wünsche dir auch vielen Dank. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.